0: Assalamualaikum Halo, kembali lagi dengan podcast PSA nah, Gimana aktivitas kalian hari ini? Lancar kan? Bagaimana dengan aktivitas kalian? Sudah keren belum? Pasti sudah produktif kan? Nah, kemarin aku habis ikut seminar Tentang publikasi karya ilmiah di era digital Nah, podcast kali ini saya akan mereview ulang hasil dari seminar itu semoga kalian dapat mengambil manfaat dari hasil yang saya review berbicara soal soal publikasi jadi publikasi itu berarti kita sudah melakukan penelitian dan tahap selanjutnya adalah pembublikasian nah berhubung Saat ini adalah masa pandemi yang menuntut kita untuk paham dengan era digital Maka tema yang sangat cocok adalah bagaimana cara mempublikasikan karya ilmiah di era digital Tentunya dengan era digital saat ini kita harus paham Karena semua aktivitas yang kita lakukan akan berkaitan dengan digital Baik pada saat kita melakukan penelitian karya ilmiah itu E, hingga pempublikasian kar karya ilmiah itu akan melalui proses digital gimana sih penasaran kan makanya dengerin ya dalam melakukan pempublikasian karya ilmiah tentunya disitu ada aturan main dalam melakukan publikasi tidak bisa seenaknya kita sendiri nya kita dalam melakukan publikasikan pempublikasian karya Tetapi ada etika publikasi Di antara etikanya adalah Dalam melakukan publikasi kita harus teliti Jujur, independen, terbukti dan terpercaya Dalam menjalankan kode etik kepenulisan Tentunya dalam mempublikasikan karya ilmiah Kita tidak bisa seenaknya kita sendiri Ada hal-hal yang perlu kita waspadai Atau kita perhatikan sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak e, sebatut, sepatutnya kita lakukan dalam melakukan publikasi karya ilmiah itu. Nah diantaranya adalah falsifikasi data. Falsifikasi data itu adalah e, mengadakan data yang sebenarnya tidak ada, tidak ada. Jadi bohong dong. Berarti termasuk data yang tidak valid. Kemudian ada kita harus menghindari konflik kepentingan jadi dalam melakukan publikasi data kita dalam karya ilmiah ini harus memposisikan diri sebagai seorang peneliti yang objektif tidak boleh menempatkan diri kita secara subjektif sehingga kita lebih condong kepada hasil penelitian yang demikian misalnya kita harus menempatkan diri ke sudut pandang yang objektif yang kemudian ada publikasi diganda Kita harus memperhatikan ini. Publikasi ganda itu. Nah, seperti seperti ketika kalian uh, mempublikasikan karya ilmiah kalian, karya ilmiah kalian di seminar nasional. Kemudian ada uh, jurnal Di situ kalian juga mempublikasikan karya ilmiah yang sama. Ini perlu diperhatikan, itu tidak boleh karena kita harus mempublikasikan salah satu dari keduanya. Makanya ketika kita melakukan apa mengikuti seminar nasional itu kan ada eh, pernyataan persyaratan seperti karya ini belum dipublikasikan. Nah, seperti itu. Yang kemudian adalah plagiasi. plagiasi itu adalah momok yang menakut yang tidak menakutkan sih memang momok yang sudah pada umumnya terjadi di bedang karya ilmiah, dan di sini perlu diperhatikan jika kita melakukan plagiasi berarti kita tidak menghargai karya orang lain, dengan demikian dalam mempublikasikan karya ilmiah kita harus uh, jujur Nah kembali ke kode etik tadi, kita harus jujur apabila kita mengkuti perkataan orang lain kita harus cantumkan footnote berarti kita menghargai, menghormati hasil karya orang lain yang kemudian ada fabrikasi data dalam melakukan publikasi karya ilmiah kita tidak boleh memotong data yang sebenarnya itu valid, kita potong sesuai dengan keinginan kita makanya itu tadi hindari penelitian yang subjektif kemudian dalam menulis karya ilmiah di sini tentunya ada karakteristik yang baik karakteristik yang baik itu kar yang karakteristik yang seperti apa sih yang jelas adalah karya ilmiah itu harus mudah dipahami dalam Aryan tidak tidak membuat orang lain bingung yang kedua to the point tidak bertele-tele intinya apa? penjelasannya bagaimana, hasilnya seperti apa, seperti itu. Kemudian proporsional. Di sini proporsional adalah seimbang antara data yang digunakan dengan hasil penelitian. Kemudian terstruktur. Yang terakhir adalah berbasis data. Berbasis data di sini itu yang membedakan karya ilmiah dengan karya biasa. Nah, dia dinamakan karya ilmiah karena di sini ada ada dukungan data. yang kemudian ada struktur artikel ilmiah. Nah, pada umumnya struktur karya ilmiah yang baik itu ada dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, studi site, metode, hasil, pembahasan, kemudian konklusi. Nah, untuk introduction yaitu pendahuluan. Pendahuluan pada umumnya banyak yang menggunakan segitiga terbalik Yaitu pembahasan yang pernyataannya dimulai dari pernyataan umum kemudian ditarik ke pernyataan khusus Di paragraf pertama kita bisa memberi e, pernyataan apa yang telah diketahui pada umumnya Jadi misal contoh penggunaan masker untuk mencegah corona Judulnya seperti itu kan Nah, di paragraf pertama ini kita memberikan penjelasan yang sudah diketahui secara umum, jadi corona itu apa, masker itu apa secara general yang kemudian paragraf selanjutnya, mulai dimunculkan pembahasan yang jarang diketahui oleh orang atau problem yang akan diangkat setelah eh, paragraf yang berisi dengan permasalahan yang diangkat di paragraf selanjutnya eh, diisi dengan kenapa masalah itu perlu, perlu diselesaikan dengan menggunakan bagaimana metode yang digunakan dan tujuan dilakukan penelitian itu setelah pendahuluan itu ada pembahasan jadi eh, pem di pembahasan itu yang diangkat adalah temuan utamanya temuan yang akan e, dibahas di karya ilmiah ini setelah temuan itu diangkat dijelaskan kemudian diinterpretasikan data yang telah digambarkan tadi kemudian ada result atau hasil Nah untuk menjadikan hasil ini menjadi menarik di karya ilmiah perlu ditampilkan data yang telah diolah yang uh, yang sebelumnya sudah diinterpretasikan itu kemudian di di result ini diolah kembali agar lebih menarik lagi bisa ditambahkan grafik atau tabel. Ini pilih salah satu, tidak keduanya. Setelah sudah ada uh, grafik atau tabel, tampilkan dengan susunan yang baik. Oh iya, tadi uh, langsung pembahasan pendahulun, pendahuluan ya, lupa. Uh, judul uh, judul ini perlu diperhatikan memperhatikan pemilihan kata atau diksi jadi nggak asal pilih judul, kita harus mencari uh, judul yang menarik terus bedakan topik uh, dalam pengangkatan judul ini pilih topik yang pembahasan yang umum tapi khusus seperti contohnya E, dampak penyebaran penyakit akibat gigitan nyamuk. Nah, itu masih e, secara umum. Lebih dispesifikan, Nyamuk apa yang bisa menyebabkan penyakit apa gitu misal. Nah, sini misal nyamuk malaria. Lah, malaria kan lebih spesifik. Dia bersifat umum tapi lebih khusus. Yang kemudian tadi setelah judul itu. Ketik, jika kita lihat struktur penulisannya, itu kan ju, setelah judul abstrak. Nah, ini juga perlu diperhatikan dalam menulis abstrak, karena uh, abstrak ini merupakan intisari dari pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Tetapi banyak orang yang salah memahami. dalam artian masih banyak orang yang mengcopy paste hasil poin-poin tersebut ke dalam satu paragraf abstrak itu tadi padahal abstrak ini adalah satu paragraf yang utuh berisi intisari yang sesuai dengan pemahaman kita itu kita sampaikan di abstrak ini tadi bukan dari satu kalimat yang ada di pendahuluan kita pindah ke abstrak bukan begitu tapi intisari Nah, biasanya secara umum abstrak yang baik itu adalah kurang dari 250 kata. Yang kemudian terakhir yang perlu diperhatikan adalah referensi. Di sini referensi menjadi penting dalam uh, ajang perlombaan atau dalam melakukan apa? mengajukan ke jurnal yang berkualitas itu akan dilihat dari referensinya. Kita bi E, bisa memilih referensi yang e, lima tahun terakhir e, kita akan mempublikasikan karya ilmiah kita kemudian gunakan jurnal yang terindeks itu akan menjadikan bobot tersendiri atau nilai yang kualitasnya lebih e, lebih baik dari referensi yang hanya asal-asalan tidak memperhatikan ini jurnal yang standarnya nasional misal karena di situ akan diperhatikan jurnal nasional dengan jurnal internasional yang menjadi pusat perhatian adalah jurnal yang grade-nya lebih tinggi yaitu jurnal internasional misal seperti itu Nah kemudian ada e, tips dan trik Bagaimana cara menulis yang efektif dan efisien dalam karya ilmiah. Di sini setiap penulis atau peneliti memiliki cara yang unik atau cara khas sendiri. tapi di sini ada tiga, e, tiga urutan yang membantu kita. Bagaimana sih cara menulis yang efektif dan efisien yang pertama kita bisa memulainya dengan menulis metode atau hasil. nah di sini kita tulis metode disaat selama dilakukan penelitian setelah e, ditulis metode baru kita lanjut di pendahuluan di pendahuluan ini ditulis setelah memilih tempat publikasi tempat publikasi itu seperti tadi kita akan mempublikasikannya di jurnal apa atau akan kita publikasikan di seminar nasional misalnya nah, seperti itu kemudian yang ketiga baru kita menulis judul abstrak jadi judul abstrak ini ditulis di akhir nah pada kalau judul abstrak ini ditulis di akhir itu memudahkan kita karena sebelumnya sudah ada pembahasan yang yang telah disampaikan karena pada pada umumnya banyak orang yang melakukan penelitian ini berangkat dari judul sehingga ketika sudah berangkat dari judul ketika sudah nyampai pada pembahasan mereka kan akan bingung sendiri untuk mengkerucutkan. Tapi jika kita berasal dari pembahasan Sehingga menemukan hasilnya Baru dikerucutkan Itu mudah Sehingga kita sudah dapat mengambil benang merah Dari pembahasan yang kita sampaikan Sehingga bisa diambil judul Secara garis besar dari pembahasan itu Ketika mem mereka memulainya Dari judul Biasanya diri pembahasan kan Uh, merasakan kebingungan tetapi kalau kita memulainya dari metode berarti uh, kita sudah mempunyai gambaran alur kita mengerjakan karya ilmiah itu seperti apa? ketika sudah ada beberapa paragraf yang menjadi poin-poin penting itu akan mengerjakan penulisan ini bisa lancar karena sudah menemukan titik dimana kita harus mengembangkan poin-poin penting itu tadi Nah, selain teori uh, menulis karya ilmiah, ada kemampuan yang perlu kalian latih. Yang mana di sini akan meningkatkan kualitas dari karya ilmiah tersebut. Yang pertama dari meminta bantuan teman atau orang yang kalian percaya untuk mengkoreksi karya ilmiah. Karena ketika kita... Membaca karya kita sendiri kadang-kali kadang-kala kita menganggap karya kita sudah sempurna. Berbeda ketika kita meminta tolong teman misal untuk mengkoreksi, mereka akan uh, mengkoreksi atau membaca karya kita sesuai dengan sudut pandang mereka. Di sini jelas mereka memiliki masukan dan saran. Jika kita analogikan karya tulisan ilmiah ini seperti seorang ibu yang memasak untuk keluarganya. Jadi ketika uh, seorang ibu ini memasak, jelas di, bukan hanya untuk dirinya, tetapi anak, suami dan anak-anaknya, bahkan keluarga terdekatnya. Gimana caranya ibu ini bisa menyajikan makanan yang lezat dan sempurna? Nah, ketika mereka, uh, ketika ibu ini meracik uh, bumbunya sudah menurutnya sudah Ibu akan menyajikan masakan terbaik menurutnya. Ketika masakan itu dibumbui sudah lengkap, kemudian akan e, dicobakan kepada anaknya. Makan gimana menurutmu nak? Apakah ini sudah enak? Misal seperti itu. Jelas anak ini akan e, misal makan ini menurut anak itu belum kurang apa ya? Belum enak ya? Kurang pedes atau kurang asin? ini kurang, kurang asin bu bisa ditambahkan garam kurang pedas bu bisa ditambahkan lombok Nah, dari eh, masukan dan saran anak ini, ibu itu akan memperbaiki masakannya sehingga menjadi masakan yang sempurna nah, ketika masakan itu sudah jadi dengan masukan yang diberikan anaknya disajikan kepada keluarganya akan menghasilkan rasa yang perfect nah Pemulisan itu seperti itu, kita perlu orang lain mengkoreksi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan Kemudian untuk menghasilkan karya ilmiah Kadang kita langsung melihat e, para peneliti dengan karyanya yang luar biasa Karyanya yang ribu ribu Tapi mereka yang melakukan banyak penelitian Jelas memulainya dari penelitian pertama Mereka e, memulainya dari seminar nasional e, Melakukan penelitian dari skala lokal dulu Baru nasional kemudian internasional Begitulah tahapannya Jadi untuk sampai kepada lantai tiga Kita juga perlu melewati lantai pertama Yang itu kita harus memiliki rasa Tidak boleh kepinginnya langsung di atas Tapi melupakan untuk lewat dari bawah jadi ketika kita dapat lewat dari bawah, pasti kita ketika sudah di atas akan merasakan kekuatan yang lebih besar daripada kita langsung langsung ke atas yang kemudian untuk meminimalisir plagiasi kita perlu membaca ulang referensi yang tel, apa dengan tema yang telah ditentukan kita baca. Setelah kita baca, kemudian kita ambil intisari dari referensi yang kita baca itu. Setelah menemukan intisari, kemudian direnungkan, baru ditumpahkan dalam bentuk tulisan. Di sini sangat meminimalisir dari plagiasi. Bahkan hasil tulisan yang baik adalah hasil dari e, pemikiran yang yang sempurna, pemikiran yang terstruktur. Yang terakhir jelas kita harus telaten Dalam menulis adalah melatih kesabaran Seperti yang disampaikan oleh narasumber Menulis merupakan proses menata pikiran Yang mana banyaknya ide yang amburadul dalam pikiran kita Bagaimana seorang penulis dapat menyajikan tulisan ini Dalam bentuk bacaan yang enak dinikmati oleh para pembaca Nah sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih